0: 大家好，我是小跑。这两天大家应该都看到了一个消息，巴菲特巴老师第二季度清空了高盛、西方石油和美国四大航空股，只增加了唯一的一个头寸，就是 Barrick Gold， 这是一只金矿股。他把将近百分之七的活跃投资组合全都给了这支黄金股。啊，时代变得真的太快了。这还是那个曾经和达里奥老师隔空口水战，说黄金是一只没用的、不会下金蛋的鹅的那位巴老师吗？今年为止，因为决策失误而不断被 diss 的巴老师，因为买了点黄金，就又成了英雄。这也不能够怪巴老师，他再聪明，也不能够准确的预测到未来。在长达三十年的正利率黄金时代，巴老师乘上了那条船，但是他却依然没有预测到我们正在经历的这个零负利率 MMT 的时代。但是作为人类，我们还是想知道未来，永远想用各种方法和理论，尽可能的预测到未来。于是就出现了各种周期和循环理论，虽然他们经常会失效，经常会出错，但是人们还是依然乐此不疲。其实这件事儿自古便是如此。昨天翻书翻到管仲老师的一句话：“圣王务实而计政，统治者施政要严格配合四时五行的变化。如果不正不合时令，就会导致天地阴阳二气的失调，后果很严重。那四时五行该怎么看呢？”管仲老师答：“可以观察人的行为，以小见大。那人的行为有什么规律呢？”管仲老师又答：“见利莫能勿救，见害莫能勿避。见利就上，遇险就跑，这是人性之自然属性，亘古不变。翻译成西方的经济学术语，就是亚当·斯密老师的经纪人假设。所以，再重新翻译一遍管仲老师上面那句话，也就是监管者制定的政策。”要随监管对象的行为变化而变化，但是如果我们接着管仲老师的这句话再往下想，那就很麻烦了。监管对象行为变化了，于是监管政策调整了，但是变化了的监管政策又会反过来影响监管对象的行为，然后监管对象的行为变化又会反过来影响监管政策，这样下去就没完没了了。这也会造成一个后果，或者呢说他对于当下的我们有一个启示。从几轮经济周期的宏观长期来看，监管者的行为其实更加增加了这种正反馈的复杂性。比如，我们看1982年的国际银行业危机 ，1997 年亚洲金融危机。二零零零年的互联网泡沫，零八年的金融海啸，还有二零二零年全球瘟疫带来的金融动荡，在当时每次我们都觉得哇，这一定是一颗原子弹。但是事后看来，这都还只是那颗巨大的原子弹中不时爆破的局部小炸弹。每一次金融危机，监管救市、保护经济的措施，其实都是一次正反馈，它反而加强了整个体系的脆弱性。与此同时，只要救市还能起作用，就会加强大家对市场可以自我修正的误解。监管者成功的抑制住了小危机，但是同样手段，或者正是因为监管者的这些抑制，小危机的消退，放在一百年的大危机、大泡沫里面，恰恰是让一切更加恶化的正反馈的原因。到了2020年的新冠危机，虽然导火索不在金融市场。但前面若干次的金融危机带来的正反馈已经严重影响到了实体经济，所以我们今年经历的2020仅仅是百病之躯的一次集中大爆发而已。前面讲了这么多，上面的这些现象，他们的背后有什么道理吗？很早以前我看过一部英剧，叫做 De《Decoupling》，中文翻译成“冤家成双对”，它相当于英国版的老友记《Friends》，我觉得非常好看，它特别搞笑。其中有一集题目叫做《The Giggle Loop》，我把它翻译成“爆笑恶循环”。这部英国版的《老友记》这部剧中呢，有六位主人公，三男三女。男生三人组中有一位叫的 Jeff 杰夫 ，Jeff 是一个很奇怪的人，他有各种各样很奇怪的理论，他不高大帅气，也不天赋秉异，而且总是忍不住面对女性脑洞大开。所以这个 Giggle Loop。就是他提出的一个非常奇怪，但是又很经典的理论。这个理论的内容是这样的：比如说，在一个非常严肃的、庄重的场合，比如一场葬礼上，突然间一股不知从哪儿来的笑意向你袭来。可是，在这么一个绝对不能笑的场合，您拼命的想要抑制住，而这股笑意呢，却像金字塔一样越堆越高，越想憋住它，爆笑的冲动就越强烈。终于在一个瞬间，您的意志力就轰然倒塌，结果就是在众目睽睽下像疯子一样大笑。这种事情其实在我身上发生过很多次，尤其是在学生时代，老师在讲台上训话，台下一片寂静，在这种绝对不能笑的场合，很多次我却被一股很奇怪的笑意折磨得面红耳赤。这就是可怕的爆笑恶循环，一件不能发生的事儿，越想阻止它发生。阻止这个行为造成的正反馈，反而让这件事发生的可能性无限增大。所以 ，Jeff 的这个理论呢，它其实完美的解释了金融世界的一些现象。我们知道有循环，并且已经深入研究了各种循环和各种周期，但是依然不能够准确的预测未来。原因就是试图预测的这个动作带来的正反馈，改变了周期和循环本身的轨迹。就算我们把所有的周期都倒背如流，依然不知道明天市场会发生什么。所以未来是绝对不可知的。所以我们也终于来到了这一次想和大家讨论的一个重点：周期的可预测性和未来的不可知。这会给我们什么样的启示呢？其实它的启示就是索罗斯老师的那两个经典的哲学理论。第一个是易错性，我们并不真正了解我们所处的这个世界。第二个是反身性，我们对世界的误解、对世界的错误看法，其实反而会改变历史。反身性中的正反馈，其实相当于一个自我实现的预言，自己是自己的原因，自我加强甚至自我实现。正反馈源于我们头脑中的主观，我们对现实的解释是有偏差的，由于这种偏差而产生的行动，又最终会导致现实真的出现的偏差，并且越来越严重。结果就是一个主观的意念，最终对真实的客观世界真的发生了作用。就像 Jeff 的那个爆笑恶循环，我们面对的不是一个均衡的世界，而是动态的不均衡。这种自我强化实际上就是一个自我否定的繁荣萧条过程。在金融市场上，这就是循环和周期，一个个泡沫积累和破裂的过程。未来不可预测，市场也不可预测，知道的周期也没用。您现在的行为是完全不可预测的，行为的后果也是不可预测的。这种市场行为本身的随机性，反过来又会改变未来的路径。所以，要预测未来，您就必须要知道市场上所有人将要做出的所有决定，以及每个决定的所有结果。这都是不可能做到的。比如，我们要预测明天 A 股大盘要涨100点。假设未来真的可以预测，明天真的涨了100点。那今天您当然一定会买入，但是您今天买入这个动作或这件事儿本身就会改变明天的市场，也就导致了明天的市场会改变，不再是那个预测中的市场。那么问题来了，这样的市场或者说这样的未来还是可预测的吗？那还是不可预测的。所以这根本就是一个悖论。今天和大家讨论这么多，也就是为什么我们永远要对市场和未来保持敬畏之心。好，今天就和大家分享到这里，我们下次再见。